1: Nutres Nutrición y salud en Dixo Con Fernanda Alvarado Sol Sigal y Mariana Camarena Por Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana
2: Hola, ¿cómo están todos? Los saluda Mariana Camarena Y acompañada de Sol Sigal Y Fernanda Alvarado Somos las tres de Nutres Bienvenidos a este podcast maravilloso El área saludable de Dixo y hoy les voy a compartir, bueno, les vamos a compartir el caso de Ana. Es una mujer de casi 40 años que tiene lipofobia. ¿Qué es eso? Escúchenos.
1: Nutrición activa.
2: Bueno, la historia de Ana es una niña. Bueno, más bien es una mujer de 40, casi 40 años, pero desde los 13 años. Con todos los cambios hormonales que le salieron granos en la cara, empezó a acumular grasa en caderas, en el abdomen. Su estilo de vida era básicamente sedentario, eh, que después se convirtió en activo. Pero eh, eh, les doy este antecedente porque es lo que marcó su tendencia a este miedo excesivo a engordar. La lipofobia fue la que se generó o se encarnó en ese momento de su vida, entonces ya cuando llegó a la edad adulta eh, le generó un miedo muy exagerado a estar eh, ahora sí que engordando o comiendo cosas que le hacían engordar entonces empezó a canalizar su estilo de vida hacia un estilo de vida mucho más activo al grado que hoy es Iron Man. Eh, sí. es muy disciplinada en sus entrenamientos y obviamente también tiene rasgos medio obsesivos, ¿por qué? porque obviamente ella en su trabajo y en su casa quiere tener todo pero bajo control Para que no se le salga Ahora sí que de las manos este problema Que es básicamente el miedo a engordar Ella es soltera justamente el, el, o sea es soltera y no quiere ser madre porque le da miedo engordar, o sea, vamos a esos límites wow. ok, entonces teniendo este caso, que ya se las presento ella es Ana, quisiera saber más o menos, pues ahora sí que compartirles el caso y ojalá todos los que nos escuchen si se sientan identificados, hoy les demos herramientas para lidiar con esto que se llama
1: lipofobia. Nutres y
2: a ver, cuéntanos solo un poquito las características de la lipofobia.
1: La lipofobia es este miedo excesivo a lipo es grasa, fobia es miedo, es este miedo excesivo a tener grasa en el cuerpo, a subir de peso, eh, no importa, muchas veces les cuesta trabajo identificar que esa ganancia de peso puede ser masa muscular, no necesariamente es grasa en la gente, sobre todo que hace ejercicio, y son características o, o son eh, patrones de conducta muy parecidos a la gente que tiene trastornos de la conducta alimentaria, de hecho es un, es parte de, de la anorexia y de la bulimia que son como los dos grandes trastornos de la conducta alimentaria, acompañados de comer compulsivo y este miedo a perder el control sobre lo que comen ¿no? les pasa mucho, se presenta desde la infancia, que eso es como muy triste yo he visto niñitas, se supone que es a sí. partir de los siete, pero creo que así como ha cambiado que ahora hay niños con diabetes, con hipertensión, creo que también hay niñas, sobre todo niñas, pues se presenta más ahí mucho más chicas de los siete años que ya empiezan a tener miedo a engordar sí. o que ya empiezan a ver a sus, básicamente a sus mamás con miedo a engordar, entonces lo van aprendiendo, tienen ya miedo a subir de peso, pero a los 5 o 6 años, a los, no sé, cuando empiezan a tener como noción de sí mismas y empiezan a tener miedo a subir de peso, eh, se define a las personas, las que tienen lipofobia, ven a las personas con sobrepeso, con obesidad como personas sucias, descuidadas, casi despreciables, condenadas al fracaso, como que ser flaco es igual, o es sinónimo de ser feliz y exitoso, y entonces ellos no se pueden arriesgar a que, pues, a, a fracasar en la vida, ¿no? Además, es generalmente. Una expectativa de la familia, ¿no? El que sean delgadas, eh, creen, creen que la gente es feliz. Nada más por el simple hecho de ser flaco, eres feliz. Entonces, todo el tiempo cuidan lo que comen, restringen las calorías, las cuentan. Poco a poco, como en los trastornos de conducta alimentaria, van quitando alimentos que ellos deciden de algún lugar que los hacen engordar o que les caen mal o que los inflaman. Entonces, vemos todas estas fobias, a lo mejor, o estas modas a quitar el gluten, los lactos, cuando no siempre es necesario y no son los malos del cuento quitan siempre todas las grasas no importa si son las buenas o malas obviamente el azúcar bueno es imposible. el demonio imposible no prueban o nada y poco a poco este miedo a subir de peso las va haciendo eh, perder su vida social dejan de salir porque entonces se exponen a un pastel o a una cerveza y no pueden no pueden con eso las ponen muy mal es una fobia no no es algo ellos tengan en la mente claro es la, la supera, entonces dejan de ir a lo mejor a cuestiones sociales o empiezan a faltar al trabajo si hay un evento en el trabajo que es social, se saltan el desayuno, pasan tiempo sin comer con la idea única de no subir o sea, lo único que les importa es no subir de peso, si hace falta saltarse comidas lo van a hacer, obviamente no se ven en el espejo, no aceptan piropos, no la, la pasan muy mal, si sí, ¿no? sí, es un tema muy autodestructivo eh, su autovaloración su autoimagen es muy negativa es, es y sí se vuelve incapacitante cuando llega a niveles ya Sí. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Y no se dan cuenta que eso es lo más fuerte, ¿no? De todo.
0: No, y qué triste, porque aquí se aplica mucho el dicho ese de vives para comer o comes para vivir, ¿no? Porque mientras algunos disfrutamos de, de la comida, del bien comer, yo por eso siempre hablo del bien comer, ¿no? Para otros, bueno, puede llegar a ser un momento de crisis. Hay el, datos el Fer, de del porcentaje.
2: porcentaje sí, hay,
0: hay datos muy fuertes. Según Ellen West, que es una fundación, el 74% de las y los adolescentes en México están insatisfechos con su imagen corporal. 74%, muchísimo. O sea, de aquí, también ha, hay un dato que, fíjate, niños entre los 6 y los 9 años, el, el más o menos, o sea, estás hablando de es pequeñitos, de de, primero primaria, de primaria, ¿Mm? primaria temprana, o sea, primero, sí. segundo, uh -huh. tercero de primaria, ¿no? De ahí, el 30% de los niños y el 50% de las niñas han modificado hábitos, sí
1: para bajar de peso. O sea, ese dato es muy muy fuerte. O sea, niños que ven a estar jugando, no, no pensando en su peso. Sí. sí. No, por no, eso no, es, no. Es,
2: es, hay que educar.
0: Hay yo que educar, creo. hay que educar y yo creo que esto que, que decía Sol no, no es más que la consecuencia de todo lo que vamos viendo en la televisión ven ves un comercial no y la, la chica ejecutiva es una chica delgada alta guapa o sea que no sabe caminar una en tacones que sabe caminar en tacones y además aquí este dato de los niños a mí me brinca mucho porque finalmente es lo que ven de la mamá y yo creo que todas conocemos mínimo a tres personas que viven con lipofobia sí y es terrible porque ni siquiera lo conocen, no sabe que lo tienen. Ellas creen que se cuidan. O sea, la mayoría de las mujeres que tienen
1: lipofobia creen que cuidan su salud y que hacen las cosas por bienestar. Y te voy a decir algo, no necesariamente es la mamá, puede ser cualquier figura materna que sea para ellos lo que se conoce como un role model o un ejemplo a seguir. Uh -huh. A veces es la abuela, a veces la mamá, a veces es la hermana mayor. la que la con de moda. O sea, la onda esta del gluten free Exacto. viene por
2: dietas de artistas. Sí, son sí. esos y... estereotipos que la sociedad ha creado un poquito. ¿Y cuáles serían los riesgos para la salud, muchos. Pues si si nos vamos justamente a que se se está generando el problema desde pequeños, o sea, el primero como empieza a, a desarrollarse un, un trastorno de la conducta alimentaria, se deja de tener cuidado en ciertos nutrimentos, puede ser desde el calcio, o sea, Ana que ya llegara a los 40, donde además somete a su cuerpo a, a, a entrenamientos muy fuertes por el Ironman, ella corre un riesgo muy fuerte de osteoporosis de por sí las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollar osteoporosis, pero en hombres también lo existe, y este problema estamos hablando más de mujeres, pero también hay en hombres últimamente claro. ya hay más hombres que están cuidándose eh, de, de no engordar y demás y eso súmale la
1: dieta que hace que son altas en proteínas porque esas no les tienen tanto Exactamente.
2: miedo Sí, claro. como acidifica el cuerpo, pues saca calcio para compensar esta acidez, y obviamente pues todos este, estos factores que influyen en, el, en desarrollar la enfermedad como ya los mencionamos es como el patrón del padre obsesivo eh, la mamá constantemente a dieta, todos perfeccionistas no hay autoestima, entonces hay una falta de educación porque no lo ven en su casa, eh, yo o aplaudo que se les dé clase de nutrición a los niños, Hoy ya llegan niños más pequeños a enseñarte, mira mamá, aprendí el plato del bien comer, eso la verdad yo sí lo aplaudo porque hace falta educación en nutrición, nosotras que estamos dentro de esta área se nos hace fácil y ubicamos perfecto que esto es cereal, esto es proteína, esto es grasa pero de verdad hay gente que no lo sabe y, y no importa el nivel socioeconómico o sea, gente de verdad de un nivel alto no sabe cómo comer así como la el nivel bajo y viceversa. Entonces, creo que es importante la educación y es también uno de los factores de riesgo para desarrollarlo. Entonces, al no saber, pues así de la nada se empiezan a quitar este harinas y panes y todo, entonces se empiezan a creer fobias hasta hacia ciertos alimentos, principalmente la grasa. Y la grasa hay que recordar que es indispensable para producir hormonas. Entonces, creo que va por ahí mucho los riesgos de la salud es a nivel interno descalcificación, obviamente desnutrición, deficiencias de vitaminas, de hierro. exactamente, anemias en mujeres
1: mexicanas es
2: altísimo. Mm -hmm. Y hay
1: muchísimos factores que influyen, ¿no? para desarrollar este trastorno.
2: Sí, un poquito los que mencionamos de, de tener los padres este, perfeccionistas, baja autoestima y demás. Entonces, ¿Y sabes y Lo que también... se ve mucho en la familia, que lo vas adoptando
1: así como estos temas. ¿Y sabes también que creo? Buscar malas asesorías. Si tú tienes un tema con tu peso y tu cuerpo y buscas la asesoría de alguien que también lo tiene, a lo mejor una health coach que no está capacitada o a lo mejor un entrenador que... No, sí, no te ve tan lejos, el Exacto. charlatán que
2: te pone los balines y te dice, vas a bajar de peso a costa de quitarte gorda, cereales no sé y qué. frutas y ya, no importa, hombre, esto sí. es rápido. Y te
1: dicen lo único que tienes que comer es orgánico, gluten, free. no sé qué. Están fomentando, están fomentando la lipofobia y es un trastorno de la conducta alimentaria y es mortal.
2: Exactamente, y es, ese es el punto más importante, que llega a cobrar vidas. Bien, bien comer.
1: Los psicólogos y profesionales de la salud advierten que cuando la madre se queja con su hijo utilizando frases como, ¡ay, qué gorda estoy! ¡Qué horror! ¡Tengo que hacer dieta! O cuando le dice, mi ¡Mijita! estás muy gorda provocan en el niño conductas que pueden desembocar en un verdadero desequilibrio nervioso emocional y alimenticio cuidar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y a nuestros hijos es la mejor manera de prevenir la lipofobia ni bueno ni malo y
2: bueno, la pregunta del millón es ¿qué hacer? ¿no? O sea, ok, ya tenemos a alguien con lipofobia. Desde la parte de nutrición, creo importantísimo hay que darles herramientas útiles en todo lo que tiene que ver con su alimentación de, de base para que pierdan el objetivo, es perder el miedo a engordar o a eh, desmitificar esos alimentos que ellos creen que los van a hacer engordar. Entonces, se buscan alimentos alternativos, se les dejan tareas específicas a las personas que deben hacer en su casa por ejemplo, dos veces a la semana quiero que la quesadilla te la prepares con queso manchego, no con panela. No, pero ¿cómo el manchego engorda? No te vas, vas a o sea, que Confía no. en tu nutriólogo. No vas a engordar. ¿no? ¿Por qué? Porque, y le explicas. Porque en ese mismo día, la comida vas a hacer esto, la cena. Ah, ok. Entonces, les das tranquilidad, pero, pero sí es importante que lo hagan. Entonces, llegan a la consulta: ¿lo hiciste o no lo hiciste? Sí, sí lo hice. ¿Y cómo te sentiste? Ah, oh, está deliciosa. Hace mucho que no come queso manchego, ¿no? Entonces, de esa forma, o sea, yo creo que es, es nada más aterrizarles puntualmente qué deben de hacer, cómo deben de hacerlo. Y obviamente, de como son también personas con rasgos medio obsesivos, pues nada más hay que decirles cantidades específicas y tiempos de comida. Y yo creo que también
0: aquí hay que, un, una, una manera también es afectiva, ¿no? Este queso manchego los va a papachar. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, de cierta forma el, el primer lugar yo estoy de acuerdo con Mariana, hay que hacerle caso a su nutriólogo. Si, nutri, si su nutriólogo le está prescribiendo que coma queso manchego, que coma medio bolillo, que coma unos hot cakes es porque el nutriólogo sabe por qué los tiene que comer y además el nutriólogo le va, le va a ayudar a llegar a, al objetivo que tiene. Quizá también sería interesante, depende el grado de lipofobia que tiene a que vaya de la mano con un este terapeuta, Creo que ¿no? que es porque a veces a veces sí. sí es necesario ahí según el grado, pero este bueno y, y no no ver no no creerse que las chicas del modelos de la tele este, son las mejores son muy inteligentes a mi esposo no le gustan las flacas flacas ¿eh? Oh. ¿No? a los hombres no les gustan las flacas <risa> flacas entonces bueno, este también considerar que, que la belleza no nada más
1: es externa es lo que se ve, claro, y yo les diría como otra vez la parte del ejercicio, no hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estas fobias a los alimentos migran a conductas compensatorias con el ejercicio, entonces a lo mejor empiezan a hacer Ironman para sentir que es este ultra triatlón gigantesco para los que igual no estén como muy familiarizados entonces entrenan muchas horas y sienten que gastan muchas calorías, entonces con eso compensan la ansiedad que les da por comer, y yo ahí les diría que la gran recomendación para la gente que tiene trastornos de la conducta alimentaria, así como tienen que comer más, tienen que entrenar menos y de manera más inteligente, porque no se puede migrar la ansiedad al ejercicio, porque entonces no ganas nada no Perfecto. arreglas una pero descompones otra entonces sí hay que hacer ejercicio pero tienes que hacer con moderación, supervisado por especialistas, así como vas a ir con un nutriólogo que sepa de, de trastornos de la conducta alimentaria, va a ir con un terapeuta que esté especializado en conductas de de, de, pues, de trastornos igual un entrenador que sepa de lo que le estás hablando y no fomente otra vez esta obsesión por perder peso, por estar más tonificada, más flaca más cosas sí, que a y lo hacerlo mejor...
2: interdisciplinario ¿no? o sea, él, él, tal vez a veces el entrenador tiene que hablar con el nutriólogo y decirle si oye le voy a meter estas cargas de entrenamiento tú como nutriólogo
0: Uy, eso es con el psicólogo es el, sí. ese, ese es el tratamiento el de es hecho el es integral
1: ¿no? el sí. tratamiento y si es una enfermedad hay que atenderlo con gente por favor que sepa porque si no se complica de más. la salud totalmente Nutres. Las papas fritas
2: son el snack más temido de aquellas personas que tienen lipofobia Pero gracias a la Actifry de Tefal, esto se acabó Ya que solo usaremos una cucharadita de aceite de oliva y una de aceite de avellana Para preparar un kilo de papas Solo tienes que lavar y cortar las papas en tiras de un centímetro de grosor mezclar los aceites con una cucharadita de paprika, rociarlo a las papas y ponerlas en el lactify durante 30 minutos. Las papas tienen mucho potasio y poco sodio, aportan principalmente hidratos de carbono y sus proteínas están principalmente en la cáscara. Por eso, al prepararlas no debes retirársela. Esta receta puedes prepararla también con camote y usar diferentes tipos de aceites o especias.
1: Nutres. Ok, pues es el final de un podcast más, el de Lipofobia, que a mí es un tema de más que me apasiona siempre, creo que los trastornos me encantan y el ejercicio y así todo, pero pues nos tenemos que ir, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter somos arroba Nutres TV, en Facebook Nutres TV todo con letras y hoy tenemos un mail en Gmail que es Nutres TV todo con letras, ahí nos pueden mandar mails, nos pueden contar sus casos, si quieren que los traigamos aquí y los platiquemos y a lo mejor les podemos ayudar, como dicen por ahí, pues es una consulta que no está mal, pero nos vemos aquí la próxima semana, esta voz que escuchan es de Sol Cigal arroba Sol y yo soy
2: Mariana Camarena que en Twitter me encuentran como arroba activa y les digo adiós recordándoles que ya salió la nueva revista de Sport Life y ahí les tenemos una buena sorpresa porque hablamos de este febrero power para todo el tema amoroso y amistoso, entonces ahí van a encontrar bastantes datos curiosos sobre alimentación y afrodisiacos y etcétera. Oigan y la próxima semana vamos a hablar de la dieta del
0: adulto mayor seguramente Van a decir, ¿y por qué? Si tiene que comer igual y pues no, quizá no.
1: Hay algunos tips para que lo disfrute.
0: Exactamente. Yo soy Fernanda Alvarado y en Twitter estoy como arroba Fernanda con doble R. Nos vemos, no nos vemos, nos ah. escuchamos el próximo viernes. Adiós. Bye.
2: Dixo
1: presentó Nutres, Nutres.